0: no pé do Nico, girou para a esquerda, o Soares, o gol! De cabeça pintou! Gol! Gol! Ah. Gol! artilheiro! Sou guerreiro! Sou maloqueiro! mais o que, eu quero dois gols, porque Paulo Guerreiro ele não tem perfume de gol ele não tem fragrância de gol, ele não tem cheiro de gol, sabe o que ele fede a gol eu senti o momento da de Alexandre deu uma bola cruzada um míssil teleguiado no pé do Nico o ataque que habla libertadores Nico alçou, Guerreiro subiu no estilo matador queixo no peito Parado no ar! Bola no
1: fundo do gol! Vai malandra! Vai morrer no fundo do gol do Palestino! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e sejam bem-vindos ao NarraCast, seu podcast semanal de entrevistas com narradores esportivos de todo o país. E a voz que você acabou de ouvir vem do Rio Grande do Sul, Thiago Suman narrando pela Rádio Inferno o gol de Paulo Guerreiro, o terceiro do Internacional, na vitória por 3 a 2 contra a equipe chilena do Palestino pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2019. Tiago Suma, nosso entrevistado de hoje, tem uma história bastante curiosa. Com pouco mais de 21 anos de idade, se tornou coordenador e narrador da Rádio Grenal, hoje uma das primeiras colocadas no segmento esportivo do Rádio Gaúcho. E após a saída da emissora em 2017, o Thiago Suman revelou seu time e hoje é narrador e coordenador da Web Rádio Inferno, emissora que transmite programas e jornadas esportivas direcionadas à torcida do Colorado Gaúcho. Antes do nosso papo, alguns recados. Primeiro, as nossas redes sociais. Vocês podem seguir a gente no Twitter, twitter.com e no Instagram é arroba NarraCast. E você que está nos ouvindo nos mais diversos agregadores de podcast, não esquece de assinar nosso feed, porque toda segunda-feira uma nova edição do NarraCast estará disponível. Beleza? É isso! Vamos agora para a nossa entrevista com o Tiago Suma. Espero que gostem! Tiago Suman, primeiramente, muito bem-vindo ao NarraCast. A gente sempre começa com a pergunta inicial, né? Como foi que surgiu o teu desejo em ser narrador esportivo?
0: Antes de mais nada, Fábio, te parabenizar pela iniciativa do NarraCast. Eu acho uh, uh, um trabalho necessário, né? de vanguarda, acima de tudo, porque traz a tônica em podcast e valoriza a ideia da, da mensagem de voz, né, a mensagem trabalhada jornalisticamente pela voz, que é o um instrumento dos narradores, acho nada mais digno, justo e perfeito, né então parabéns pela iniciativa, que tenha vida longa e que a gente possa contar a história da narração esportiva nesse país continente
1: Valeu, sobre isso, a minha
0: história da narração esportiva é curioso, cara é, eu, como, como os mais antigos, né, eu tô com 28 anos, faço 29 anos agora em maio, tá, final do mês que vem é, como eu Sou de uma geração não, que não teve a oportunidade de se envolver com jogo de botão, eu me envolvia com jogo de videogame, né? nasci em 1990. Os mais antigos dizem que começaram muitos narrando o jogo de botão, eu não tive essa experimentação, eu tive o videogame. E narrava partidas de videogame, mas sempre aquela coisa de brincadeira e tal. Eu fui fazer um curso de direito na Serra Gaúcha, no interior do estado, e fui cursar direito lá. Aí lá pelas tantas, no meio do ano, eu disse não, o que eu quero é fazer jornalismo, quero trabalhar com esporte, larguei, eu tinha bolsa de estudo, larguei tudo, e voltei para Porto Alegre e digo, vou cursar jornalismo. Só que para isso eu preciso trabalhar, para pagar a faculdade. Não queria que meus pais pagassem, uma vez que meu irmão tava na Universidade Federal e eu uh, tinha bolsa de estudo. Então eles não tinham essa dívida, vamos dizer assim, né? Eles não tinham uhum. essa, essa conta na, pra pagar. Então eu fui procurar estágio, rapaz, e eu mandei 30 currículos, mandei para tudo que é lugar. Mandei até a assessoria de imprensa do departamento de lixo de Porto Alegre. Até que lá pelas tantas encontrei uma vaga de rádio e me atirei nela. E o cara não me respondia e eu achei o perfil do cara no Facebook, emparedei o gestor Martin Trapp, um dos grandes gestores de rádio hoje aqui no estado, né, há muito tempo já, e eu disse, cara, eu quero trabalhar nessa rádio aí. Era a Rádio Caixara, uma das mais tradicionais rádios musicais e de serviço aqui de Porto Alegre, né? E aí ele disse assim, cara, esteja aqui amanhã, sete da manhã, vamos conversar. Eu cheguei 6h50, rapaz, 6h40, e ele foi chegar lá depois da 1 da tarde, mas eu não arredei pé, fiquei, né? Uh, acabou que eu fui contratado, fiquei um mês e meio, dois meses nessa emissora, e nesse momento deu a oportunidade que estava se criando um laboratório, um embrião de uma rádio que no futuro se tornaria a Rádio Grenal, que hoje é a rádio de segundo lugar no Ibop de esporte, e que é a rádio que fala 24 horas de futebol, segundo o Guinness Book, é a primeira rádio 24 horas só sobre futebol, né a rádio que versa especialmente sobre a dupla Grenal, ela estava sendo constituída naquele momento, e deu a liga, de eu cheguei e logo 15, 20 dias depois do que eu cheguei como estagiário, o produtor tira férias, e ele, decide, e ele me orienta a apresentar um quadrinho de esporte que não durava mais do que cinco minutos nessa outra emissora. E esse conglomerado, ele tem pelo menos umas oito ou dez rádios. E o presidente fica o dia inteiro ouvindo as emissoras, né? E dando aquela procurada, aquela, aquela vamos dizer assim, esquadra, uh, uh, né, fazendo aquela. Uh, como é que eu posso dizer assim? O filtro né, do que está rolando. Né. E aí acontece que deu a liga de ele ouvir um daqueles cinco minutinhos curtinhos no dia. E me gostou num boletimzinho básico de esporte, disse, olha, estou criando uma rádio, quem é esse cara aí? Daí o meu gestor disse, olha, contratei faz poucos dias, leva pra lá, eu quero ele lá. Eu cheguei na emissora em três meses eu me tornei apresentador contratado, mais dois ou três meses eu já era coordenador da emissora, e ela não teria transmissões esportivas, não teria narração de jogos, o que era um pouco esquizofrênico, porque estava rolando o jogo, vamos dizer, está rolando o Grenal, tá? Todas as emissoras estão transmitindo, e a nossa não transmitia ela fazia só a mesa de debates, durante o jogo. Só que isso, evidentemente, não ia acarretar em grande audiência, porque durante o jogo, o torcedor quer se envolver com o evento, o fenômeno, né? Sim. Só que ele estava preparando, né? Não tinha uma estrutura e tal. Lá pelas tantas, ele diz para nossa diretora, olha, encontra dentro da equipe os talentos aí, porque nós vamos começar isso numa terça-feira, que na quinta nós vamos fazer o jogo. Será off-tube, né? O popular tubo. Mesmo que o jogo seja no extinto, no antigo estádio Olímpico, Casa do Grêmio, em Porto Alegre, nós, a nossa emissora ficava a cinco minutos do Olímpico, né? Então vai ser no Olímpico, mas vai ser off-tube. Nós não temos ainda estrutura para ir para o estádio. E o jogo do sábado será no Beira-Rio, mas será off-tube também. Enquanto a equipe, ela desesperada, nós não tínhamos ainda o perfil, nem ninguém já... Experimentado, né? Ela vem e me diz: Tiago, encontra a equipe. Tu tá me ajudando aí. Eu ainda não era o coordenador efetivo, era interino, né? Tu tá me ajudando aí. Vamos encontrar. Aí eu pensei: pô, quem é que é eloquente, que manja bem das táticas e tal? Gabriel Jacobson, hoje um dos grandes nomes da nova geração da da reportagem na pauta de política aqui do Estado, né? Trabalha hoje na Rádio Gaúcho, um fenômeno, assim, né? Uma das grandes emissoras também de cobertura política. E o Gabriel, na época, estagiário, eu digo: Gabriel, você será. O comentarista da jornada, não tem nem o que dizer pra, pra repórter eu digo Igor Amaral que depois passou pela Zero Hora também na né, editoria de, de economia, né, eles não ficaram no esporte, mas estavam começando com a gente lá eu digo, ele tem um atilado ele tem a linha, né a, a veia da, da reportagem, era ele plantão de esporte, eu digo pô esse aí vai ser o Vinícius Carvalho que depois também passou por diversos veículos o cara tem bastante idade, de narrador fui um por um, ninguém quis todos disseram, não, é muita responsabilidade, tô fora, não vou não aí eu digo, rapaz, eu vou narrar esse jogo voltei na diretora de Está feita a equipe ela, ah, que bom, mas me diz tu conseguiu narrador? Eu disse, consegui e ela, como é que tu encontrou narrador? a equipe não era de esporte, né, ela era porque a rádio, ela tava se transformando em esporte mas ela era uma hard news uhum. era 24 horas de hard news, chamava Rádio Jornal o Sul, que era do Jornal O Sul que era do mesmo grupo Pampa então ela só dava as notícias jornalísticas do dia, né e então, aos poucos, a gente tava fazendo a troca dos, dos, dos funcionários para uma linha mais esportiva, mas não tinha ninguém ainda que pudesse narrar. E ela, tá, quem vai narrar? Eu disse, eu vou narrar. E ela disse, tá louco, Tiago? Tu já narra? Eu digo, claro, narra há bastante tempo. E ela disse, eu não sabia. Pô, novidade, onde é que tu narrou? Eu disse, videogame em casa. Ela pulou no corredor e disse, não, você tá brincando. Eu disse assim, é o melhor que tu tem. Ou é isso, ou é nada. Você quer saber de uma coisa? Vai lá e faz. Então eu fui forjado dessa maneira. Abrir o tubo, eu saí narrando jogo de futebol, depois virou dois, virou três, já vai quase uma década
1: nessa história aí. Excelente história em suma. É a diferença. Tu fez o jornalismo pra ser narrador não? ou não? O meio que surgiu mesmo nessa, nessa chance? Ou tu tinha já uma predisposição, uma intenção? Ou, ou foi na, tu sabe... na marra mesmo?
0: Tu sabe que é engraçado isso. Quando eu narrava os jogos de videogame, né, e as... Eu jogava pelada com os meus amigos e eu tava narrando durante o jogo. Aquela coisa, né, de brincar com os bordões dos principais narradores, de fazer um gol na pelada e né, eu botava um bordão de um Milton Leite ou de um, um Galvão Bueno, o Silvio Luiz e tal. E todo mundo sempre brincava com isso. A minha mãe sempre, naquela né, aquela coisa de banho, né, ó, oh, vai ser narrador, você via o Galvão Bueno na TV vai ser Galvão Bueno e tal. Só que eu realmente achava algo muito distante. Porque aqui no Rio Grande do Sul são pouquíssimas emissoras destinadas ao esporte depois que o surgimento da Rádio Grenal ficaram quatro das tradicionais no rádio né? e na TV tem a Rede Globo só através da sua repetidora aqui que uhum. é a sucursal que é a RBS então quer dizer, eu digo, não vai ser muito difícil de conseguir espaço nisso então eu, eu deixei dormir isso mas é claro que é uma coisa que sempre estava ali né? mas quando eu larguei o, o direito para fazer jornalismo eu queria o um jornalismo esportivo não pensava basicamente, ah quero ser narrador eu quero entrar nessa história depois vamos ver onde é que vai me levar mas eu não imaginava que em menos de seis meses eu ia ter conseguido uh, chegar já no, vamos dizer, no ápice, no apogeu do que eu queria. Foi tudo muito meteórico na minha trajetória no rádio, nessa arrancada. Eu era estagiário em fevereiro, em maio eu já era narrador da emissora e coordenador da emissora, né? e no final do ano eu estava indicado para o Prêmio Présio de Jornalismo, que é uma grande comenda daqui, como apresentador de rádio de, do ano. E eu fui pelos cinco anos consecutivos finalista, um dos cinco finalistas na categoria. Então, quer dizer... Foi tudo muito, muito rápido. Então se tu me perguntasse assim, tá, tu te preparou para isso? Eu mentiria se dissesse que sim. Tu planejava isso? Estava no teu organograma de vida? Não, eu mentiria. Foi tudo muito... Cavalo passando, encilhado, eu montei e saí cavalgando e escarceando com ele.
1: Pois é, Suma. É uma história assim... Todos os narradores que eu entrevistei até agora sempre tinham o desejo de ser narrador desde criança e tentaram aí entrar na, no, no mundo esportivo, né, na, na imprensa esportiva para ser narrador Tu foi meio, é uma história meio diferente, né? É, nesse curto espaço de tempo, né, que tu, de estagiário até coordenador da Rádio Grenal, tu ainda estava no começo da, da faculdade, Suman?
0: No primeiro semestre, estava entrando na faculdade. Inclusive, eu cheguei e tive um problema lá em seguida, porque na transição de documentos, como eu tinha uma bolsa para direito, né, eu já trabalhava na área do direito ambiental, eu estava uhum. bem sedimentado nessa área e troquei. Então, a documentação quase que me tira do veículo. Né? Eu tinha Para ser estagiário, tem que ter um vínculo na faculdade de comunicação. E a documentação não aprovada de primeira quase que me tira. Então, eu tive que meio que dar uma congelada, quase perdi a vaga para conseguir manter. Então, eu estava no primeiro na arrancada. Embora eu já tivesse feito rádio antes. Né? Eu, com 15 anos de idade, tinha uma rádio comunitária na Zona Sul de Porto Alegre, a RCB rádio de bairro mesmo. E eu, e eu, com 15 anos de idade, eu já participava dos circuitos de festivais de música regional aqui. Uh, tem, nós temos um circuito muito forte de música nativa, nativista, música regional mesmo aqui no Rio Grande do Sul, e eu já era compositor, letrista, né? Junto do meu irmão gêmeo, desde os 15 anos já em festivais profissionais. Então, com 15 anos, eu, eu, eu passei lá perto dessa rádio e vi que minha tia conversou com o dono da rádio, e disse o que é assim, rapaz, é o ah, dono de uma rádio, aqui, o chefe de uma rádio. Eu digo, pô, ele não quer me dar um programa pra falar sobre música regional? Eu com 15 anos, né? Moleque, petulante, assim. E Sim. eu achei que o cara não ia dar. E ele deu. Então eu fiquei por um ou dois anos apresentando um programa de música regional sobre né, o festival do final de semana, quem venceu o festival, rodando as músicas, trazendo novidades, curiosidades e tal. Passou um tempo, eu fui contratado pela Rádio Santa Mariense, que é uma rádio forte no interior do estado de Santa Maria, aqui na cidade de Santa Maria, para ser repórter de cocheira ali, né, de background do, de, de um festival forte, no ano da canção. Isso era um ano de copa, se eu não me engano era 2008, pode ser, 2006, na verdade, né? Depois, em 2007 ou 2008, me chamaram de novo para fazer esse freelancer e eu fui. Passado um tempo, já com o advento de algumas boas rádios web, né, em Gravataí, também na região metropolitana, os caras criaram uma rádio app para cobrir festivais e eu fui cobrir festivais Santo Antônio da Patrulha e tem um programa dominical, mas tudo voltado para essa coisa: né? A apresentação de um programa com notícias da música e tal. E depois isso dormiu e eu fui para a área do direito, fui para faculdade, fui trabalhar em outras coisas e tal. E aí voltei nessa lógica da Rádio Grenal. Então eu arranquei já como estagiário muito bom de lata, né? até mais Sim. bem preparado na latinha, né, na, na, na uhum. questão de apresentar, do que na própria produção, assim, né? Uh, então isso me ajudou a acender muito rápido, embora a, a parte, assim, de me preparar para o rádio e tal, abaixo não tenha acontecido, né? Então eu cheguei como um, na transição do direito para o jornal e acabou vingando e já vai uma década quase.
1: E quando tu foi contratado pela Grenal, deu para conciliar a faculdade de jornalismo e a rádio? Tu conseguiu terminar?
0: foi muito difícil, viu? eu tenho que terminar ainda, porque eu me formei em gestão do esporte, eu abandonei o direito e me formei em gestão do esporte, e eu fui para filosofia, eu também sou professor de filosofia e sociologia, em curso pré-vestibular, né? eu sou diretor hoje de curso pré-vestibular, e, e leciono em quatro cidades aqui né, no Rio Grande do Sul, eu leciono em Porto Alegre, leciono na região metropolitana, em Cachoeirinha e, e Novo Hamburgo, e no interior do estado em Lajeado, né? Uh, preparando a moçada para o vestibular. E, e nesse meio tempo o jornal... Eu, eu fiz na PUC né, na PUC do Rio Grande do Sul e eu tava na área do TCC na época do TCC já e deu uma debandada da PUC demiti todos os mais bambambãs bans professores assim né fizeram uma varredura tiraram histórico os professores e aquilo me, me abalou muito na época, porque o meu orientador acabou nessa leva e eram jornalistas do mais alto grau, assim. E eu, e eu senti assim um golpe muito grande de não ter o um convívio com os grandes mestres, que eu sempre fui fazer jornalismo na PUC por isso, né? Então uhum. faltou terminar esse TCC, eu engavetei ele, voltei para a era uhum. da filosofia. Agora tenho que ir lá terminar uma hora quando der uma brechinha, porque é trabalho demais, viu? Eu trabalho, bem dizer, sete dias por semana eu tô dando aula, ou eu tô numa transmissão de jogo ou eu tô num programa, ou eu tô dando aula ou tô em algum evento, alguma cobertura é, ou fazendo viagens com o Daily Mail né? depois a gente até pode falar sobre isso mas entre a sala de aula e o rádio, eu também sou correspondente freelancer do Daily Mail que é um jornal da Inglaterra, o quinto maior jornal em tiragem do mundo né? o, quinto, o quinto maior jornal, vamos dizer assim lido do mundo, somando o web e eu represento eles aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul né? então é uma vida bastante corrida e para fazer o TCC, você sabe, né? O cara tem que focar, ficar Sim. meio que mergulhado. Então eu tô deixando para um momento que minha vida estiver menos frenética.
1: É, ainda sobre a Rádio Grenal, tu foi uma peça muito importante na criação do estilo da rádio e na consolidação, né? É, eu li uma entrevista tua, era até de um TCC de alguém aí do, do Rio Grande do Sul, e tu passava até sete dias da semana, né? Na Rádio Grenal, passava mais de 12 horas é, na empresa... Conta como foi esse, esse período que tu foi coordenador e ajudou a fazer a Rádio Grenal, que ela é hoje, né? A segunda rádio é, no segmento esportivo aí do Rio Grande do Sul.
0: Vou te dizer que a minha história se confunde muito com a da Rádio Grenal, né? É inegável isso. E, e chegou o um momento em que eu vivi para a Rádio Grenal, né? Então, realmente, eu passava 12 horas dentro da emissora, eu vivia 7 dias trabalhando lá dentro e eu passei por isso de uma frenética sem tirar férias e tal... Porque eu vi a oportunidade de começar algo do zero. Isso é uma oportunidade que poucas pessoas vão ter ao longo da carreira. Né? Você imprimir a sua ideologia de jornalismo, a sua mecânica, a, a sua, o seu entendimento sobre as ferramentas mais adequadas e poder fazer disso um laboratório, experimentar muita coisa. Então eu fiz muita coisa na Rádio Grenal que até foi criticada por alguns tradicionais jornalistas na época que diziam que eu queria quebrar os paradigmas do rádio. E justamente eu queria quebrar os paradigmas do rádio, né? Eu fiz jornada sem plantão, eu levei plantão para dentro do estádio, plantão de Esportes que fica normalmente na base, né? Eu mesmo apresentei um pré-jogo no meio da torcida, né? Então, pré-jogo normalmente eu apresentava de dentro do estúdio, às vezes de dentro da cabina, eu digo, eu vou lá pro meio da torcida, o jogo é grande, vamos fazer. E eu comecei essa argila a modelar o que a Rádio Grenal se tornaria. Criei o nome dos programas, trilha, característica, linha editorial, qual programa vai ser noticioso, qual programa vai ser de entrevista, qual programa vai ser mesa de debate, qual programa tem outra característica, quadros, né? Porque no começo a Grenal era tudo um único programa. Era Rádio Grenal o programa chamava Futebol Show, e era uma mesa de debates 24 horas por dia, só ia trocando as pessoas no intervalo. Ó, oh, tô indo embora, tá chegando aí o fulano, ele comanda a atração e vai mudando e mudando e mudando. Eu digo, não, gente, isso aí é meio esquizofrênico. <risos> Vamos criar uma emissora, né, que tenha toda uma estrutura jornalística, e nós saímos de seis funcionários para mais de 40. Hoje, por exemplo, a Grenal tem, né? Eu já não tô mais lá, faz um ano e tanto, mas, mas realmente eu peguei uma rádio que fazia 0,7 pontos no Ibope, era penúltimo lugar, ela era a 13a de 15 rádios no geral, e hoje ela é segundo lugar no Ibope, tá entre as 7 primeiras rádios no, no segmento geral, e, e faz um Ibope bastante considerável, assim, se tornou um grande frisson, né, porque ela realmente fala 24 horas, então ela tem uma, uma celeridade noticiosa muito grande, né, e, e, e o, o indivíduo pode ouvir às 2 da manhã, meia-noite, 4 da manhã, pós-jogo se estende, então na madrugada o rádio, o jornalismo aqui do Rio Grande do Sul ficou muito pobre, né, nós temos algumas boas rádios de música, mas nós não temos boas rádios noticiosas ou, ou rádios de entretenimento, de cultura e tal acontece que o cara que está no táxi, no Uber, que está na guarita que tá acordado na madrugada ele acaba vertendo para granal, porque ali daí é o que que eu bolei na época, né muita inter interatividade com a audiência né? na hora da madrugada o cara quer ser protagonista, ele quer ficar acordado ele quer, né, fazer parte da magia do rádio estão o tempo inteiro entrando ouvinte, participando, e isso mantém uma, uma uma magia muito forte da Grenal e ajuda a empurrar a audiência né, para cima. Então, a Grenal começou com, como eu te disse, seis apresentadores e alguns estagiários, e hoje ela tem alguns dos grandes dinossauros da crônica esportiva, que conseguiu mesclar por muito tempo. Eu montei a equipe, né, muito da equipe que tá lá hoje, eu montei, já tem caras novas e tal, montei a lógica da, da, da programação, que já se alterou, é um processo natural, mas que ajudou a consolidar eu tenho muito orgulho do que a gente fez na Rádio Granal foram tempos bem difíceis, a gente começou na época desde os quatro fios né a fazer tubo em Porto Alegre com um delay bárbaro, rapaz, se eu te falar Fábio que o delay era tão grande da TV, da, da transmissão que eu tinha, ah. em vez de ter um produtor na jornada eu tinha um cara colocado, olha que eu, eu quando eu conto isso, o cara que ouve acho que eu comecei a fazer rádio nos anos 60 porque a história é bastante arcaica viu o cara ficava escorado durante todo o jogo na tomada ouvindo Rádio de outro lugar, ouvindo a Rádio Gaúcha, por exemplo, que daí não tinha delay, ele estava no estádio, Sim. porque ele acendia e apagava a luz, fazendo uma espécie de lanterna, quando o lance terminava em gol. Porque o lance já tinha dado gol e na minha transmissão estava no começo da jogada. Então, se ele apagasse, acendesse a luz, era gol, e aí eu já narrava o gol antes da bola chegar na imagem para mim. Então, isso já era nos 2000, mas uma defasagem muito grande. A Rede Pampa era muito analógica, demorou para se modernizar. Uhum. Então eu encarei tudo isso até hoje chegar nesse grande patamar que a emissora tem, né?
1: Foi sensacional. É, ah, a história é boa. É. E sobre esse estilo de interação muito forte na Grenal, eu até ouço, às vezes, tem um programa na madrugada, né, na Grenal, não sei se tem mais, porque eu não tô conseguindo, ultimamente, dormir tão tarde assim, que é, é basicamente pautado pelo ouvinte no WhatsApp, né? Então. Exatamente. E... É, isso é muito interessante, porque quem tá ouvindo de madrugada, tá ouvindo, só tá fazendo isso, basicamente, né? Como tu disse, é o cara da Guarita, é o motorista de táxi e tal. Então é o, é o rádio é o Rádio Companhia, né? Que enfim, é o, Eu acho que a Grenal faz isso muito bem. Ainda sobre a Grenal, tu acha que esse estilo da Rádio Grenal daria certo em outros estados, como deu no Rio Grande do Sul?
0: Vou te dizer, tinha uma época que o Milton Neves brincava muito, o Milton Neves ouve muita Grenal, viu? E ele mandava no Twitter pra gente assim. Eu ainda vou fazer uma rádio dessa. Vou fazer Santos e Palmeiras, vou fazer Corinthians, vou fazer alguma coisa assim, vou fazer Santos. E ele brincava, né? Então, e tem um grande colega, um amigo que muitas vezes entrevistei, entrou no ar, narrador também, certamente um dia vai estar no teu projeto, que é o Everton Guimarães, de Minas Gerais, Sim. Né, participa do Donos da Bola e tal. E o Everton brincava muito comigo, me mandava recados pelo Twitter, ele dizia assim: Cara, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer uma rádio assim de Galo e de Cruzeiro e vou te trazer para implementar aqui então, uh, eu acho que vingaria eu acho que sim eu acho até que poderia uh, aumentar esse espectro que a Grenal tem em estados em que tem mais clubes três, quatro clubes de força isso que você parar pra ver vou pegar Rio de Janeiro, tem emissoras muito históricas mas tem muita emissora e emissoras que falam de futebol há muito tempo porque é um assunto que rende audiência então se você pegar a Rádio Globo, por exemplo que eu colaboro, colaborava, agora nem tanto seguido com eles lá o cara tá num giro do esporte, ele vai falar de Vasco, depois ele vai falar de Flamengo, ele vai falar de Fluminense, ele vai falar de Botafogo, talvez o futebol interior uh, já tem bastante espaço na programação pro futebol, né? Aqui é que não tinha tanto espaço. Embora a Grenal colaborou negativamente com algo, por assim dizer. Olha aqui, o futebol coloca pão na minha mesa, uh, eu vivo do futebol, tenho uma paixão pelo futebol, mas eu gosto daquela premissa de que das coisas mais desimportantes, o futebol é a mais importante, né? Então o futebol ele é menos importante do que política ou economia, do que serviço, do que prestação de serviço, do que polícia, Sim. no aspecto social. Né? Então o que, que acontece? A Grenal colaborou negativamente na famigerada briga pela audiência. Né? Eu brinco que a Grenal gerou o processo de futebolização do Estado. A Rádio Gaúcha foi matando programas de cultura e programas de política para aumentar espaço no futebol, porque a Grenal estava ganhando naquele horário. Então a madrugada da Rádio Gaúcha, que tinha programas... Épicos de carnaval com o mágico do, do Cláudio Brito, programas com o, o saudoso né, Jamie Cops tem outros nomes. Ela foi dando espaço só para o futebol. A Rádio Guaíba, para não ficar para trás, fez o mesmo, a Bandeirantes o mesmo, e acaba que há uma futebolização das pautas. Então a música perdeu muito espaço. A Rádio Atlântida é muito famosa aqui por ser uma rádio de música jovem, do grupo RBS. Ela Sim. tem equipe de transmissão de Grenal. O clássico, Grenal ela faz jogo de futebol, ela não faz música. Então quer dizer. É, é perigoso isso né? porque a gente superlota uma editoria, esvazia as outras e as pessoas acabam ficando futebolizadas vamos pegar um reflexo social a política hoje é encarada como time de futebol os caras estão grenalizando por assim dizer a política né? Então eu sou do partido tal, eu sou de lá do, do Inter ou do tal Grêmio, chega na rua quase que uma briga de torcedores né? um plenário se torna uma arquibancada de futebol, porque há uma futebolização da nossa consciência coletiva e a Rádio Grenal tem esse, esse mal necessário. Ela futebolizou muito a nossa programação uh, geral. Mas eu acho que vejo com bons olhos outras emissoras que tenham essa vertente, até porque abre posto de trabalho, oferece mais oportunidades e possibilidades para audiência, cria mais canais acima de tudo. Né?
1: É, Suman, à medida que a Rádio Grenal foi crescendo, nomes fortes também foram entrando na emissora... Não sei se foi meio isso... Tu foi meio perdendo... O poder que tu tinha no início... Tu era coordenador... E aí... É, não sei se foi isso... Tu vai, tu vai responder... É, aquele poder de decisão que tu tinha no início... Eu acho que tu não teve mais... Teve até uma, uma questão... Né, que Era uma entrevista do Fabiano Baldasso... Né, que ia ser uhum. exclusiva em um programa... É, no outro dia tu tinha anunciado no Facebook... Né, era isso... Aí chegou no, no dia seguinte... Entrou outra entrevista e aí a história que seria o Haroldo Souza teria pedido para essa entrevista não ir ao ar. Então, teve problemas com a cúpula interna ou com as pessoas mais cascudas da emissora que fez é, tu sair da Grenal? Qual foi o motivo de tu ter criado, basicamente, né obviamente com outras pessoas, mas ter sido peça-chave na consolidação de uma emissora e ter saído meio da maneira que tu saiu da Grenal?
0: Então, tá, tá, tá mais ou menos na linha investigativa, não tá diferente não, tá certo. A Grenal começou e o grande frisson era que ela era a novidade no pedaço, né? Então as rádios aqui, ela perpetuou por muito tempo os mesmos personagens nas mesmas, nos mesmos postos, né? Então narradores com 30 anos de trajetória, comentaristas né, com 30 anos, repórteres, apresentadores, <risos> o fluxo era muito uh, baixo, né? E a Grenal chegou com uma moçada nova, né? Todo mundo cara nova, mentalidade nova, e o público tirou um pouco daquela poeira da transmissão e gostou. Aos poucos a Grenal quis fazer uma concorrência direta e a direção optou por trazer uh, um lastro mais consolidado. Bom, eu era funcionário, apesar da coordenação da linha de frente eu era funcionário, vamos lá, fui ao mercado, busquei grandes nomes, embora não concordasse com essa estratégia. Mas tudo bem, né? Vamos nessa acontece que ao longo do tempo é muito difícil eu tinha 19 para 20 anos e já estava de coordenador da Grenal, então você imagina que com 20 anos um moleque é coordenador, por exemplo, de uma equipe que tem o Haroldo de Souza, que ele tem 70 e tantos anos hoje chegou lá com 60 e tantos anos, quase 70 ele tem 11 Copas do Mundo na, na trajetória, ele tem mais de 50 uhum. anos de rádio, então é difícil gerir um profissional tão alto assim, de tão alto gabarito e de uma mentalidade muito forte né? de um comportamento muito forte e a exemplo dele outros, né? Então é uma molecada muito difícil. E os jovens hoje, eles têm uma dificuldade de assimilar uh, dinâmica de tempo, de oportunidade, de aproveitar o seu espaço. Então eles querem tudo para ontem, né? Aquela coisa líquida de rapidamente ascender na empresa. Então você tem que segurar isso. Tem que também acautelar os experientes para que eles ocupem certos para que consigam emitir opiniões que, con que sejam condizentes com o nosso tempo, né? Refrear alguns preconceitos, alguns vícios de pensamento e tal. Então é muito, era é um, um trabalho muito desgastante. Só que acontece que eu também não sou uh, de um perfil muito calmo, não, viu, Fábio? Sou um cara bastante uh, inflamado, assim, né? Eu sou Sim. tanto que isso me notabilizou mesmo, sou um cara que eu falo uhum. tem que falar, eu brigo, eu vou até o fim pela pauta, eu vou até o fim para uma ideia, eu vou até o fim de uma transmissão encarava muita resistência quem trabalha com jornalismo sabe, os veículos eles são bastante engomados, os veículos são quadrados, eles não se expõem ao risco então a nossa uhum. emissora, por exemplo, entendia que não valia a pena enviar o repórter ou o narrador para o estádio porque você vinha igual, então era melhor fazer tubo e aquilo me enlouquecia então era só a minha chefe tirar férias e eu por trás dela lá, mandava o repórter viajar quando ela voltava ela ficava pirada entendeu porque o repórter tem que estar no local da notícia o narrador Sim. tem que estar no ambiente de jogo enfim, aquela coisa e isso foi gerando bastante polêmica eu criei alguns quadros para inovar e um deles fez muito sucesso na época chamava-se uh, tinha o quadro do ouvinte artilheiro, esse foi, fez muito sucesso né que era eu pegava um ouvinte ligava, o cara me dava o nome dele e o nome de até cinco amigos então às vezes surgia nome de amigo, de filho, de sogra, tive nome de, de esposa, e eu fazia, inventava uma jogada, então, se o cara era colorado, por exemplo, inventava uma jogada do Inter, num Grenal, botava uma telha de torcida, fazia eles tabelarem com os grandes jogadores da história e fazia o gol do cara, entendeu? Então isso uhum. virava a toca de celular dos caras aqui, imagina, o Fábio com um gol narrado na rádio, numa tabelinha com o saudoso Fernandão, né? Então isso era muito legal, e estourou muito numa época. E teve um outro quadro que eu criei, que era o Bola na Fogueira o Bola na Fogueira recebia as estrelas do futebol. Então eram torcedores símbolo, famosos, músicos, políticos e tal. E um dia eu disse, vamos quebrar esse ranço de que outros jornalistas não podem falar na emissora concorrente, que coisa mais é, fora de moda, que coisa mais, é, enfim, né, empoeirada mesmo. E eu comecei a botar os grandes cronistas dos outros veículos ao vivo no nosso programa. Então eu fui, por exemplo, o último cara a botar no ar o Paulo Santana, que foi um dos grandes nomes da crônica do Brasil, uhum. e que já estava afastado da Rádio Gaúcha, não falava mais lá, ele falou comigo. Logo em seguida ele veio a falecer. E numa dessas eu fechei com o Fabiano Baldasso, que hoje é o principal nome do jornalismo identificado, que é algo que eu faço hoje, né? Então Sim. ele se revelou torcedor do Internacional e faz um jornalismo independente identificado. E o Baldasso na época estava no grupo Bandeirantes e eu tive uma história muito curiosa com o Baldasso no início da minha carreira. O Baldaço recebeu uma notícia de um ouvinte de que eu estava fazendo o... troça dele, estava tirando onda dele no ar. E ele foi para o Twitter e me descascou. Ele não apurou. Cometeu um pecado jornalístico, que eu já falei pra ele. Porque eu não estava fazendo troça dele, eu nem no ar estava. Eu estava numa janta no Internacional. Uh, o Inter tinha feito uma janta na época para toda a imprensa e todos os veículos mandaram representantes, que era para fazer o lançamento do Parque Gigante, que é onde o Inter treina hoje. Então tinha remodeliz... remodernizado o espaço e fez uma inauguração. E eu tava lá, então eu não podia estar no, na rádio. E alguém mandou, assim, não, tem um cara te tirando onda na rádio Grenal, é um tal de Tiago. E ele me descascou. E aquilo, eu começando na carreira, e ele já um dinossauro, poderia ter é, abreviado a minha carreira. Então eu briguei com ele publicamente, uhum. né? E nós por muito tempo fomos desafeto. Um dia ele me mandou um recado, disse, cara, você tá mandando muito bem no rádio, tenho gostado muito, vamos quebrar esse gelo aí. Ele quer saber de uma coisa? Vou entrevistar o Fabiano. Pedi licença pro Leonardo Meneghetti, diretor da Bandeirantes, ele me autorizou, gravei com o Fabiano, porque as sextas-feiras eu não participava do programa, já que eu tinha um dia de folga, né, já nesse, nesse período, e eu pegava as sextas-feiras que eu viajava para dar aula. Então eu digo sexta-feira vai estar só o meu co-parceiro, co co-piloto lá, né, o co-apresentador o Calvin Corrêa, e o Calvin deixei uma entrevista gravada com o Fabiano Baldassi, vai ao ar sexta-feira, você roda e na quinta de noite publiquei no Facebook, eu digo vamos entrevistar amanhã o Fabiano Baldassi tal a entrevista foi gravada ontem, você vai conferir e o Haroldo de Souza, ele tem uma mágoa muito grande da Bandeirantes o Haroldo foi vereador por quase 15 anos em Porto Alegre e na, no último, na sua última candidatura ele não foi eleito no domingo, ele não conseguiu votos para ser eleito. né? Uhum. E na segunda-feira o grupo Bandeirantes demitiu ele. Então ele ficou muito magoado, foi um momento muito agravado da história da vida dele. né? Imagina, você perdeu toda a sua trajetória na política e na, no dia seguinte foi demitido. né? Então ele tem uma mágoa muito grande da Bandeirantes. Uhum. Quando ele viu que eu ia entrevistar o Baldassio, ele pirou não por ser o Baldassio, ele não tem problemas com o Fabiano. Ele tem uhum. problemas com a Bandeirantes. Então ele veio no meu Facebook e me fez críticas públicas, né? Mais agressiva, assim, né? Ah, você não pode dar espaço para concorrência, se eu fosse o gestor isso não aconteceria. Disse, não, mas você não é o gestor, quem é o gestor sou eu. Aí ele, ah, seu professorzinho. Eu digo, não, professor com orgulho. Você que é um vereadorzinho que nunca aprovou um projeto de lei. Daí ficou aquela guerra, né? Eita. Então nos, 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 nos distendeu, assim, nos afastou. Só que eu tava no interior. E o Haroldo pirado que tava e tinha um trânsito, tem um trânsito muito bom com a direção... Ele foi até o, o vice-presidente e disse, olha, se rodar essa entrevista aí eu vou embora da rádio. Então eles não rodaram, aproveitaram que eu não estava lá e não rodaram. Eu fiquei pirado, rapaz, porque ela não tinha nenhum conteúdo que justificasse uhum. não rodar, entende? Só foi Sim. por um ranço pessoal, mas nós somos menores do que o veículo, menores do que a notícia, entende? Então muitas vezes entraram entrevistados na Rádio Granal pessoas, de desafeto minha, né? mas uh, entrevistei já muito desafeto meu. Mas é, o profissional tem que se apartar do seu CPF, desaparta se do CNPJ. né? Então acontece que eu fui para a minha diretora e digo, olha, se não rodar essa matéria, eu vou postar ela no meu Facebook, porque ela é minha, no meu Soundcloud, e eu vou dizer que ela foi censurada. Tiago, censura é muito forte, não pode dizer que foi censurado Eu digo: olha só, se você não autoriza a matéria ir para o ar por algum motivo, eu entendo, sem motivo, é uma censura desmedida foi o que aconteceu, eu lancei que fui censurado, isso gerou uma polêmica foi parar em portais no Brasil inteiro e há pouco nós tivemos aí o registro do STF censurando uma matéria jornalística né? então eu sei como é se sufocado no exercício da função então aquilo gerou, para mim foi melhor, porque a matéria explodiu talvez ela fosse uma matéria mais trivial do que seria mas todo mundo acabou né, com o fetiche de ouvir a matéria que não foi ao ar, por que, que ela não foi ao ar? no final das contas não tinha nada demais, entende? tinha uhum. o Fabiano contando algumas histórias Histórias bacanas, ela é bacana, é legal, mas não tinha nada demais. E aquilo foi gerando um clima muito tenso. Depois eu voltei a falar com o Haroldo, mas era notório que a gente não tinha um clima muito bom. E ele é um cara muito forte no rádio. Aí criei outros afetos, giri a equipe, é sempre complicado. Quem fica fora da escala reclama, quem está escalado reclama que não está escalado onde quer. É difícil. E eu fui perdendo assim, o Elan dentro da emissora. Eu fui, fui parar na geladeira, perdi o cargo de coordenador num, num período final e fiquei só como apresentador nos últimos um ano e uns quebrados. assim Só que nesse meio tempo, uh, me botaram também um programa que eu não queria participar, que era o Duplo em Debate, como debatedor. Era um debate só com dinossauros do rádio, né e todos eles muito conservadores. E eu tenho um pensamento social-democrata, achei que isso ia acabar prejudicando uhum. e tal. E prejudicou, já no início o Haroldo me espetava assim, né, com odes à ditadura militar, ele defende os militares de 64, por exemplo, Meu Deus. e eu não aceitei isso, a gente começou a discutir, foi para uma outra pauta, o programa quase saiu do ar. Lá pelas tantas ele fez um comentário homofóbico, e eu também briguei. Acabou que eu fui afastado do programa por 15 dias, achei que seria demitido, e não, daria 15 dias quando o vice-presidente voltou, eu voltei, não mais como debatedor, mas agora como âncora do programa, e o Haroldo foi afastado, o Darcy Filho foi afastado, e o Pato Mori, que, coitado, acabou entrando na barca, não tinha nada a ver, ele só era uh, mais antiguinho também, assim, mas estava quieto na dele, acabou afastado naquele momento. Depois volta Pato, uh, volta Chicão Tofani, se contrata o Kenny Braga, que é um outro dinossauro do rádio, uh, o Benhor Marchiori, ex-técnico de futebol, o cronista, o delegado Benhor, e se faz um novo programa. Só que eu, jovem, de uma mentalidade âncora e uma bancada mais conservadora. E em alguns momentos comentários homofóbicos, machistas, racistas, preconceituosos de toda a natureza quando feito no programa eu reagia, e quando houve uma, uma agressão desmedida dos cantofani com o Pato e com o Kenny uma coisa pessoal no programa desnecessária, já era na minha reta final ali, a gente estava online na live né? já tinham lives de transmissão do programa eu expulsei o Scantofane do programa, eu digo ah, você está fora do programa, não, mas eu tenho 40 anos de pampa, tu nem era nascido eu já estava aqui, eu digo, olha, enquanto eu for o âncora quem manda sou eu eu vou no presidente, digo, se o presidente me mandar sair daqui, eu saio. Se não, você está fora do programa, você pegou no pessoal, não pode ser assim. Então aquilo também me desgastou muito. Aí eu entrei em conflitos diretos e sempre tive com a direção, acabou que no momento me desentendi muito forte com a direção e nós encerramos a nossa trajetória então, que na época, me, claro, me abalou muito, porque eu vi a Grenal nascer, eu vi a Grenal se consolidar, eu vi a Grenal se estruturar, mas entendo que tudo tem o seu ciclo, tudo encerra também, em algum momento ia ser saudável, e foi, tanto para a Grenal quanto para mim, a minha saída, né? Que era, uma saída, que era uma presença belicosa, muitas vezes eu sei, né? que talvez tensionasse o ambiente, hoje tem um ambiente mais leve, e mais consolidado, eu amassei o cacau com aquela minha geração, o pessoal que estava uhum. comigo na época, e hoje uma nova equipe pode tocar esse trabalho já estabelecido, e eu posso buscar minhas aspirações também, é, com um pouco mais de calma, eu, eu não tô nem com 30 ainda, e eu já tô com bastante cabelo e barba branca, e o motivo disso se chama Rádio Grenal,
1: viu? É, eu imagino a situação, viu, Suman? É, na época da Grenal, tu já tinha revelado o teu time, o Inter, ou não? Não, eu nunca tinha revelado
0: publicamente, embora eu sempre falei nos microfones e de fora deles que o ouvinte não é idiota, e a gente tem que perder essa mania. Eu não sei como é que é no resto do Brasil, quer dizer, sei algumas coisas, sei que em Minas Gerais os caras são mais declarados e tal... Agora aqui sempre teve uma cortina de fumaça com tal do comportamento imparcial. Uh, como professor de filosofia eu asseguro, né? Não há imparcialidade na natureza do indivíduo. O indivíduo sempre é parcial. E eu sempre achei muito uh, fraude do comportamento do cronista esportivo dizer que não tem time. Então muitos cronistas dizem não, eu não tenho time. Outros dizem eu torço para o Barcelona, para o Manchester United. Outros dizem, eu torço para a Avenida de Santa Cruz, eu torço para o Inter de Santa Maria, ou eu torço lá para o Juventude. Isso é mentira. Quem nasce em Porto Alegre, até mesmo no Rio Grande do Sul, é gremista colorado. Então, para não se comprometer com o um lado, fica uma falsa simetria. Eu sempre achei isso muito pobre. Então, se eu fora dos microfones, eu sempre fui de dizer, eu nunca escondi, nunca neguei. Então, se o cara me encontrasse no mercado, eu cansei de fazer mercado, o cara, ah, soma, estou vendo você, te ouço, uh... Que tipo tu toas de cara eu sou colorado, entendeu? Se tu for para o teu Facebook falar tem problema. Agora eu não vou me pronunciar porque bom eu fui eu fui agredido dentro de estádio. Já teve caso do cara entrar armado na emissora na madrugada lá no programa que tu ouvia. O cara entrou armado que queria pegar o apresentador que não concordava com o recado, né? Foi contido por segurança. Então é muito violento isso. Então eu eu não tinha ainda me preparado para isso. Mas ao sair da Grenal eu recebi uma primeira proposta de ser narrador da Rádio Inter, do clube e, e eu analisei e, e aceitaria a proposta, mas acabei que não aceitei, aceitei da Rádio Inferno que é, que é onde eu tô agora Sim. que foi incorporada na época na Jovem Pan então nós tivemos uma passagem como equipe de esportes do Inter da Jovem Pan e tinha a equipe de esportes de Grêmio, e aí eu decidi uh, anunciar o meu clube o meu time do coração oficialmente porque eu sempre achei isso mais honesto, sabe Fábio eu sou colorado e isso não pode desmontar a minha habilidade racional e o meu comprometimento com os fatos. Eu consigo muito bem analisar o Grêmio, fazer elogios e críticas, fazer a leitura de jogo e emitir a minha carga opinativa sem que isso seja influente. Se eu perder essa capacidade, eu sou corrupto da informação. E para ser corrupto, seja onde for, seja na minha conduta de um cargo público, numa empresa privada, como funcionário de segurança pública ou como jornalista, isso independe de quem eu torço, o partido que eu voto, as... Pessoas que eu me relaciono as minhas vontades, gostos e preferências. Isso vai da minha conduta moral. Então, se eu não consigo emitir o meu time porque tenho medo de se encarado dessa forma, eu tenho medo que as pessoas me vejam como corrupto. Então, se eu tenho medo disso, quem não deve, não teme. Eu não tenho esse medo. É claro que o torcedor gremista vai te rechaçar automaticamente só por tu ser colorado. Mas o papel da imprensa é adestrar o comportamento humano, muitas vezes. Então eu tento no Twitter dialogar com gremistas. Muitas vezes tem que bloquear, os caras vêm, te agridem, te atacam, né? Eles não têm paciência para ver alguém que pensa diferente ou que não é do seu time. Mas que tu tenta buscar o diálogo como ferramenta de construção, porque eu tenho uma ideia de futuro. Eu tô te dizendo uhum. o que, que eu vejo daqui a 5, 7 anos, tá? O jornalismo todo ele identificado. Todo. Sim. Todo ele identificado. Eu vejo que isso é um caminho irreversível. E também vou dizer um segundo caminho que eu vejo. Os veículos independentes serão muito mais sólidos do que os veículos tradicionais isso já está acontecendo.
1: É, então tu acha que ter revelado o time não vai te prejudicar futuramente na carreira? Uma rádio gaúcha não vai pensar mil vezes antes de te contratar, sabendo que tu é torcedor do Inter? Tu não teve esse medo?
0: Não. É, eu tive, eu mensurei muito ele e eu assumi a possibilidade de perder espaço no mercado. Perdi. Perdi espaço no mercado. Eu tive um namoro aí com a Bandeirantes uma época, uh, porque daí montariam equipes identificadas, né? E tive algumas outras sondagens. Mas veículos tradicionais, eles vão se brecar por enquanto, né? Porque eles têm esse medo ainda. Até que isso vai se quebrar. Quando isso se quebrar, eu já tô na vanguarda com alguns outros colegas que fizeram o mesmo. Entende? Uhum. Por isso pulei antes. Porque hoje eu tenho meu sustento no jornalismo identificado
1: independente.
0: Em grande veículo, eles vão preferir o cara que possa ser aproveitado nas duas emissoras. Mas vamos combinar, Fábio. Você torce para qual time?
1: Eu torço para o Botafogo da Paraíba.
0: Botafogo da Paraíba. Tu ouviu um jogo com o narrador que torce para o Botafogo da Paraíba? É uma coisa inigualável. Sim. A maneira em que você pode explodir, a maneira que você pode uh, transbordar com o seu time, o grito de gol fica muito mais semelhante ao da arquibancada. Então não fica nenhuma coisa... Aqui Sim. no grande só pra você ter uma ideia os caras contavam quantos minutos ou segundos o narrador ficava gritando gol pro Inter ou pro Grêmio no cronômetro, parceiro, no cronômetro, <risos> pra saber se tu era ou não de um time tal. Eles pesquisavam a tua vida pra saber se tua mãe e teu pai eram colonados gremista para pra saber qual é a tua tendência. Então é uma coisa muito né, pesada. Hoje não. Hoje eu chego no Beira-Rio, os caras me carregam no colo. Então é legal, o, 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 a torcida do teu time te abraça porque ele te vê como um representante. Eu tenho uma reunião semana que vem com a torcida popular, a maior torcida do, do, do Esporte Clube Internacional, que eu criei um carimbo, um bordão para Paulo Guerreiro, que foi parar no Peru, foi parar no Brasil inteiro, e os caras querem usar como música da popular. Isso é uma coisa inimaginável, inigualável para um, um narrador de futebol. O, o estádio vai cantar a música que o cara criou, entende? Então isso é lindo demais. O nosso trabalho é fazer com que isso vire uma tendência. Porque... Eu fosse gestor da Rádio Gaúcha hoje, eu não pensaria duas vezes. Eu contrataria um narrador gremista ou um o narrador colorado, porque isso potencializaria a minha audiência. Toda a transmissão de caras, entre aspas, imparciais vai ter quem duvide. Será que esse cara não está fazendo um comentário maldoso só para prejudicar o time? Uhum. Então revela o time de uma vez. Entende?
1: Okay? Se você for ver o exemplo do Mauro César, depois que ele se revelou flamenguista, ele. ele o nome dele, assim, ele virou outro, outro nome, né? Ele já era um comentarista. Total. Bastante relevante, mas hoje ele é um dos maiores, após ter revelado o nome do time. Vou né? te
0: dizer outro, que para mim é um dos meus ídolos na carreira. Mauro Betting, Sim. Também tá E é identificado, Juca Kifuri é a minha maior referência, Sim. entende? Então aqui no Rio Grande do Sul, um dos melhores comentaristas de todos os tempos é o Guerrinha, que se identificou cedo, ele é da primeira geração. O falecido Cláudio Cabral também, todo mundo sabia o time. Paulo Santana é uma referência mundial. E todo mundo sabia o time. Então isso é uma grande de uma cortina de fumaça. Porque hoje nós vivemos um tempo, Fábio, em que as pessoas não querem ouvir um, uma opinião para refletir sobre ela. Elas querem ouvir uma opinião que seja assinatura embaixo da dela. Então é por isso que está tendo uma, uma resistência ainda aos identificados. Mas logo isso vai se, se acabar e o jornalismo identificado vai ser o grande carro-chefe das transmissões esportivas. Anota isso. Daqui a cinco anos tu me entrevista dizendo assim... Tiago, ó, cinco anos atrás você falou, realmente aconteceu. Anota
1: aí. Eu também acho que é, é bem provável que aconteça... Como já acontece na política, né? Se você pegar a rádio Jovem Pan... É uma rádio assim declarada ao seu posicionamento... E, e tem muita audiência por isso também, né? Porque Total. as pessoas Inclusive, sabem que vão ouvir o que elas querem.
0: Inclusive vou te dizer... Um dos motivos de eu não ter permanecido na Jovem Pan foi esse, viu? Porque aqui ela é um pouco diferente do que é no resto do Brasil... Porque ela tem um pensamento político de direito, né? É, e eu não, uhum. então é, fiquei um pouco de medo até de ser atrelado inclusive, olha como são as coisas botei que trabalhava na Pan e muitas vezes os caras vinham me criticar pelo futebol e diziam, seu conservador seu direitista, <risos> seu liberal e, cara, eu sou social-democrata cara meu lance é outro, só que né me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és o que que acontece? isso que a Jovem Pan faz, o mundo inteiro faz os franceses sabem qual é a linha editorial de um Figaro, de um Le Monde. Os norte-americanos sabem qual é a linha editorial de um New York Times ou, enfim, um Washington Post. Né? Então, todos os jornais do mundo têm o seu, a, a sua linha editorial pré-definida, porque isso é honesto. Ou vamos lá, vamos levar para o um outro lado. Precisa falar para mim ou para você, para qualquer um, qual é a linha editorial da Veja no aspecto político? Não precisa. Qual é a linha da Piauí? Não precisa. Uh -huh. Então, se diga. Né? não fica mantendo uh, bibelôs na estante pra pegar uma imparcialidade como, como uh, chancela jornalística a imparcialidade não pode ser a carteira de detetive dos filmes, a né? detetive chega e dá um carteiraço, né? sou detetive da polícia para nós é a tal da imparcialidade pô, não vem, eu sou imparcial imparcial nada, eu sou completamente imparcial cara. eu tenho um partido, eu tenho um clube, eu tenho um gosto musical eu tenho literatura que eu gosto eu sou esse sujeito o quanto eu posso colaborar com a tua vida é o quanto eu emitir opinião e fazer tu refletir, ver se tu concorda ou discorda de mim, aí o papel é teu, né, dialogicamente falando, ou trazer fato. E fato, reportagem, notícia, aí depende da minha história de vida, dos meus princípios e gostos. O fato é o fenômeno. O fenômeno ele não tem lado, ele não tem cor, ele não tem credo, ele não tem raça, ele não tem sexo. Então, em nenhum dos dois lados, a imparcialidade é uma vantagem. Ela só coloca dentro do armário a capacidade opinativa do jornalista.
1: Ainda sobre esse assunto, a gente já tem rádio, digamos, clubista em Minas Gerais, né? A Rádio Tatiaia foi pioneira nisso, a Super FM também de Minas Gerais. Fez muito laboratório
0: para gerar, fez laboratório neles, viu?
1: Então eles, eles já, já foram visionários, a galera lá de Minas. Só uma curiosidade, o Pedro Anércio Dernardin, estaria em que equipe? Do Grêmio ou do Inter?
0: Eu e... não vou te falar, <risos> Eu não vou te falar essa assim, aí, vou guardar o seguinte. Ó. É, hoje, se eu falasse dos que não quiseram se revelar, eles me colocariam numa fogueira. Né? Outro dia, o cara ainda disse assim, ah, a Rádio Grenal é a nau. Eu digo, amigão, trabalhei lá e vou te dizer uma coisa. Tem mais gremista do que Colorado. E ele ficou assim, não, não tem. Digo, não, tô te dando informação. Tem mais gremista. Quem são, então? Eu digo, não vou dizer. Porque isso eu acho que é um processo que parte do próprio sujeito. Entende? Uhum. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Pedro Ernesto foi e ainda acredito que seja o narrador com o maior gabarito do Rio Grande do Sul se você perguntar qual é a tua referência no Raio Thiago, é Pedro Ernesto eu trabalhei com Haroldo de Souza meu pai ouvia Haroldo de Souza eu comecei a ouvir rádio ainda na época do Toca Fita no final dos anos 90 e início dos anos 2000 muito do Haroldo de Souza mas o, per, o trejeito, o perfil, o estilo a minha escola é o Pedro Ernesto não pela minha distinção com Haroldo, eu sei separar muito bem me uhum. desentendi com o colega Haroldo mas como, como narrador de futebol ele é uma entidade no Brasil, né? Inclusive a gente se encontra no estádio, se cumprimenta e tal. Eu tenho o maior respeito por ele. Mas a minha escola é Pedro Ernesto. O Pedro, narrou as maiores conquistas, a exemplo do Haroldo, de Inter e Grêmio, e foi amado pelos dois clubes. Hoje, o ódio, ele tá muito maior do que o amor. Então hoje ele é odiado pelos dois clubes. Porque ele diz que o Paulo Guerreiro, por exemplo, na sua coluna, é um fracasso. Antes do Paulo jogar, ele diz, o Inter cometeu... Uh, como é que ele falou? Não era uma vergonha, muito... enfim, que era um erro drástico contratar o Haroldo, o desculpa, o Guerreiro, que era, assim, um, um erro fatal do Inter. Pô, o cara fica parado, volta, faz gol, vira aí da torcida, errou. Vai pro lado do Grêmio, ele fala algo igual, chega na arena e é vaiado. Então, por isso que eu fosse ele, me identificaria ficaria só de um lado, entendeu? Terminar a carreira nos braços do povo mas ele não fez, então eu não vou fazer por
1: ele. Beleza, Suma. É, vamos falar agora do teu momento atual na Rádio Inferno, né? É uhum. um projeto independente, muito interessante aí é, de, de rádio, uma rádio que tem imagem também, né? Enfim, vocês já estão ligados nessa questão de convergência, tem, transmitem programas também, também não é só as jornadas. Fala um pouquinho da, da Rádio Inferno, Há dificuldades de manter esse projeto independente, que eu imagino que, que tenha?
0: Então, sabe que eu gosto muito da vanguarda, né? Como eu te falei, uma das grandes críticas que eu recebia na né, época de Granada era os paradigmas do rádio. E eu fazia mesmo, cara. É, teve a revista Gol, uma tradicional revista de futebol aqui do Rio Grande do Sul, fez uma matéria uma vez sobre a minha trajetória, e o título é que eles botaram uma fala minha, não entrei no jornalismo para fazer igual. E eu levo isso como premissa, tá? Eu acho que a gente tem que sempre... É, renovar os nossos processos. Né? Tanto como professor, eu tento trazer isso, quebrar a estética da sala de aula tradicional, quanto no rádio. É, no rádio ou na comunicação. E eu, quando era da Rádio Grenal, então eu nasci em Rádio FM, né? Nasci fazendo Rádio FM. Então eu tinha um pouco de preconceito com o Rádio Web. Eu dizia, né, você não tem audiência, isso aí. É... Os caras brincam de fazer rádio para pegar credencial e assistir jogo de graça. Até que eu fui parar lá, cara. É um mundo Inimaginável. A Rádio Inferno ela tem meio milhão de seguidores. Uhum. Você sabe o que é que meio milhão de seguidores? Então tem, somando as redes sociais, as nossas jornadas às vezes elas têm mais audiência do que tem gente no estádio. Todas as minhas jornadas com a Rádio Inferno elas são maiores do que as jornadas das quatro emissoras tradicionais. Eu tenho maior audiência com a Inferno no, 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 na, na internet do que a Grenal, a Gaúcha, a Band e a Guaíba. Você imagina, Fábio, que a Grenal com o Haroldo. Estava com 200 pessoas online na sua live no Grenal. Eu estava com 8 mil. entende? Eita. Então é um negócio muito forte. É um negócio muito forte.
1: Uhum. O que
0: que acontece? Eu vi a oportunidade de mais uma vez fazer Vanguarda. Porque o que, que as rádios web normalmente fazem? Transmitir os jogos e fazem um programa né, de casa. Eu digo, não, nós vamos fazer um veículo. Só mudou a plataforma, mas nós vamos fazer uma rádio. Então nós temos um estúdio. Nós temos um estúdio. Alugamos um casarão em Porto Alegre. Mandamos colocar... Uh, aquário de estúdio uh, redação eu contratei equipe, eu fui atrás de repórter eu tenho um repórter que está na Grenal, com o Carlos Lacerda que é um fenômeno, fui contratar a Juliana Zanata, que é repórter, Contra... temos o Jairo Vinck, que é repórter histórico, fui contratar produtores e tal, temos uma equipe né, então equipe de rádio normal, estúdio de rádio normal equipamento de rádio normal, mas voltado para a web, audiência maior do que rádio normal, o que, que faltou então? Faltou a grana, né, meu amigo? Falta o bem bom, tem que sustentar isso. Então, no início, sim, foi um sofrimento muito grande para a gente ter grana. Trabalhei muito de graça, mas a gente planta. O que, que acontece hoje? Hoje nós temos uma questão financeira muito favorável. Não tô te dizendo assim, nossa, a Rádio Web vai rico. Não vai, né? Mas é muito favorável. Nós somos a primeira rádio ao lado da Pachola. Pachola é a rádio inferno do Grêmio, tá? Então sim, sim. nós somos meio que parceiros e rivais, tá? Então a gente se dá muito com a moçada
1: lá. Tu narrou lá já uma vez, não foi isso?
0: E rapaz, isso aí deu uma polêmica. na lá uma vez, sim. É, mas eu não tinha me identificado ainda, eles precisavam de alguém para ajudar. E eu fui na ideia de, de ajudar e eu não achei que eu ia me identificar. E Só que depois me identifiquei, então até hoje eles são um pouco atingidos por isso. Vocês deixaram o Colorado narrar. Aquela coisa assim, né? Mas, narrei lá, sou muito amigo dos, dos moleques lá, o Juliano, que é o narrador deles, agora vai casar, me convidou para ser o um celebrante do casamento, só para você ter uma ideia. Então, a gente tem uma relação muito boa, né? Uh, e, só que o que, que acontece? Por ser Inter e Grêmio, e eles têm uma audiência parecida com a nossa, ser como patrocinador, vamos dizer que você, você tem uma empresa, o que, que você prefere, botar na rádio que está fazendo 200 cabeças online... Ou em, um, ou em duas rádios que daí nós dividimos o valor, por exemplo hum. uh, que tá fazendo 8, 10 mil cada uma, vou para aquela entendeu, Sim. então isso nos deu um aporte muito forte porque daí as empresas se identificam com o Inter e Grêmio, isso por exemplo nos permitiu ter o Banrisul, até falei uma marca vou fazer um, um jabazinho mas Pode é que falar. o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele é patrocinador do Inter e do Grêmio e das tradicionais emissoras ele nunca antes tinha ele, ele nunca botou dinheiro se não fosse uma grande rádio de FM, uma grande rádio AM ou uma TV. Nunca botou em um veículo web. E ele botou na rádio Pachora e na rádio Inferno. E é uma boa grana que nos sustenta, que nos permite ter uma equipe, uma estrutura. Então, quer dizer, isso mostra uma nova fase, né? Porque do que que vivia a rádio web? Se você já investiu nisso, pega o mercadinho da esquina, pega o dinheiro do dia, pega ali um, um troquinho, uhum. pega né, uma empresa pequena. Agora não, são grandes empresas, né? Percebendo essa necessidade, o que, que o cara imagina? Pô, a rádio tradicional, a Grenal fazia 17 ouvintes por minuto, 17 mil ouvintes por minuto na jornada, tá? Com a Rádio Inferno, eu tô fazendo mais do que isso na jornada. Isso no FM, eu tô fazendo na online. Só que no FM, dá pra manipular os dados, né? Vamos combinar. Eu chego lá e mostro, ah, eu sou o segundo lugar no Ibope. Tá, mas será que eu sou mesmo? Não sei, não tem como provar essa pesquisa. Na internet não tem como mentir. O número de views está ali. Então, se você uhum. pegar a minha jornada do Grenal, ela tem mais de 200 mil visualizações. Em um dia. Um dia. Mais de 200 mil visualizações. Se, a, a, as páginas de torcedores do Grêmio, óbvio que quando o Inter perde, eles vão lá e tiram uma onda da gente. Vice-versa, né? Então, as páginas do Grêmio, só de reproduções dos gols da minha narração, tem mais de 550 mil pessoas. Entendeu? Em uma semana nós somos assistidos por mais de 2 milhões de pessoas. Isso é muita gente. A nossa narração Sim. foi parar no Peru. Não foi nenhuma emissora tradicional. As TVs do Peru fizeram matéria da nossa narração. Por quê? Porque a audiência é forte, porque é identificado, porque eu né, faço brincadeiras e tal. Então, eu vi a oportunidade de inovar. Então, eu criei uma programação. Começamos uma nova fase. Vai pintar o aplicativo novo da rádio, que está sem aplicativo agora para remodelar. Né? Então, ela tem transmissões no YouTube, no Facebook, cobertura diária da dupla em três turnos, eu tenho plantonistas nos três turnos manhã, tarde e noite, sai notícia o dia inteiro sai em média de 10 a 15 notícias por dia nos, nos nossos veículos né? então é chuva de notícias todos os dias uh, fotos, vídeos áudios, e eu tô montando uma programação que vai ser 24 horas intercalada com música e programas destinados ao torcedor colorado com entrevistas, debates e tal então vai ser uma revolução mais uma vez aí
1: então ela vai estar, tá, além do, da, das páginas, né ela vai estar tá no, no aplicativo, não é isso? Vai estar tá no aplicativo,
0: isso
1: aí. Ela está no YouTube, no Facebook, não é isso hoje?
0: E com, e, é, e com programas de YouTube, que não tem ainda, né? Terão programas. Uhum. Eu já gravei um piloto, né? Vai se chamar Inter, é, Red Talk, que é um, um talk show com personagens históricos do Inter, então que vai estar tá lá no YouTube, além das coisas ao vivo, porque as lives são ao vivo, né? faz a live ali do programa ao vivo, que é todo segunda a sexta da 1 às duas da tarde, uma mesa de debates, e das jornadas. Agora não, vai ter uma programação, toda terça-feira sai programa tal, toda quarta programa tal, e no aplicativo um programa diários de segunda a segunda.
1: E o bom desse estilo, né, Suma, que tem interação também muito forte em tempo real, né? Do... Demais, cara,
0: demais, é 24 horas por dia, é audiência pegando fogo, então, é, é, meu Twitter não para, por exemplo. Meu Twitter aqui é todo uhum. dia, o dia inteiro, ó, toda hora. Os caras dão ideia, os caras participam, os caras querem estar junto. Uh, cara, a gente recebe convite para ir para para consulado do, da América toda. Eu não cheguei aí, foi um pouquinho antes de eu chegar. O Wagner e a moçada foram pro Paraguai. Com, eles pagaram os caras. Não, só que quer quero que você venha porque pela coisa identificada. Eu vejo vocês torcendo e aquilo mexe comigo. Então vem pro Paraguai, eu vou pagar passagem, vou pagar hotel, vou pagar comida, vou, sabe? Então isso é muito legal, cara. A gente mexe realmente com a paixão do torcedor da maneira mais genuína, viu?
1: E trabalhar num veículo independente, dá, dá mais tranquilidade, suma, de... De poder fazer o que quer, né?
0: Total, total. Eu consigo dormir já, viu? Não dormia na época <risos> de Granal. Na época de Granal eu ia dormir lá pela meia-noite quando começava o último programa e às seis da manhã o pessoal do outro turno já tava me acordando. E às vezes eu tava duas da manhã acordado, né? E às quatro da manhã já tava me acordando. Então era uma coisa muito plantonista de hospital pronto-socorro, né? Uhum. Agora Não. Agora, como eu tô na frente com o Wagner ali, que é o CEO da rádio, que é o Cabeça, né? O lado do Alexandre também, eu tô coordenando e digo, olha, cara, eu tenho que pre preservar minha saúde também, não posso trabalhar na época de Grenal. Então final de semana, eh, se domingo eu vou narrar sábado eu tô de folga, né, cara? Durante a semana, se eu tiver uma outra parada, eu consigo, né, uma maleabilidade melhor. Eh, contratei uma equipe para que na noite o cara esteja no plantão e eu não tenha que estar tá lá de babá dele, eh, que na época da Grenal eu tinha que ficar de babá bem dizer os três turnos. Então, dá mais tranquilidade, sim. Dá mais qualidade de vida, viu? Dá muito mais qualidade de vida. Estou muito feliz por isso. que além de estar tá fazendo o que eu gosto, consigo estar tá fazendo saudável. Porque na Grenal eu fazia o que eu gostava, mas aí eu peguei gastrite, eu peguei, como eu te disse, um cabelo branco, eu peguei aí uma insônia, que até hoje me machuca um pouco, viu?
1: E como é dividir as funções de jornalista, né? Na, na Rádio Inferno e de professor, né? De filosofia. Como é ter o tempo dividido nessas duas funções? E o que... O que tu trouxe do jornalismo que te ajuda como professor e vice-versa? Porque Cara, a filosofia te ajuda na narração, por exemplo.
0: Muito boa a tua pergunta. Muito boa porque é, eu sempre criei isso nos tubos de ensaio, assim, né? Tentando montar uma fórmula. É, o professor é um comunicador acima de qualquer coisa. Ele está passando episódios, fatos, fenômenos, isso é reportagem. Ele não pode se eximir de uma carga opinativa, é, porque isso faz parte da, da relação, né? não estou falando aqui de doutrinar o aluno, estou falando de se posicionar sobre o mundo. Né? Uh, então, o professor ele é um comunicador de qualquer maneira. E o jornalista ele tem que ter a responsabilidade profissional, entender que tudo que ele está jogando, está tatuando no mundo informação e opinião. E o que constrói o mundo é informação e opinião. Uma informação mal dada geram entendimentos errôneos do mundo. Uma opinião Sim. mal concebida Gera uma série de elementos negativos ao mundo. Então você tem que lapidar das duas maneiras muito parecidas. Eu brinco muito quando começo a temporada com as minhas turmas que nós temos alguns contratos para fazer, que eles participem em aula, que, né, que ature a minha letra feia, mas principalmente que eles me avisem se eu estiver narrando a aula. Porque é muito difícil <risos> desligar do papel às vezes. Às vezes você está empolgado na aula, quando vê você está falando rápido. Eu digo, gente, se vocês não falarem eu vou estar tá ali, ó, não, porque os gregos e papapá, gol. Então me avisa que eu vou mais devagar. Mas é muito legal. Primeiro porque uh, eles, os alunos uh, criam um hype muito grande de ter um professor narrador, né? Eu cheguei a trabalhar com, turma, com, com tantas turmas ao longo de anos que eu tive mais de mil alunos numa temporada. E isso vai levando o nosso trabalho para todo lado também, né? Multiplica o trabalho. São alunos, é a nova geração. se acostuma eles a já estar num veículo novo que dialogue com a época deles e que construa eles com uma outra mentalidade. Então eu sei, por exemplo, que eu narro para essa geração, e uhum. isso me ajudou a criar meus bordões que me popularizaram. O cara antigo do rádio, ele quer o Pedro, ele quer o Haroldo. Eu não vou tirar esse cara. Esse cara quer ouvir a bola batendo no capim no fundo do gol. Ele quer ouvir corner. E eu tô narrando para uma galera de uma nova geração que quer ouvir meme, que quer ouvir bordão de música. Então o meu bordão, por exemplo, é vai malandra quando a bola vai para dentro do gol, em referência à música da Anitta isso estourou uhum. no Rio Grande do Sul né? porque estourou numa geração que está consumindo isso eu não posso querer lutar com um cara de mais de 30, de mais de 40 anos tá? porque ele sendo mais de 40 anos ele está acostumado com outro ritmo ouvir rádio FM ou até na época do AM com narradores que já fazem parte da, da história dele eu mordi um outro pedaço da maçã né? eu fui buscar um outro público e aí eu dialogo com eles eu uso a linguagem deles as gírias, as expressões e tal. E o que, que é o bacana assim é fazer essa simbiose. O professor que traz elementos de jornalismo e o jornalista que também, eu tenho muito cuidado na jornada para não ser catedrático às vezes, né? Não ser muito sofisticado, porque eu tô falando para todos os públicos e tal, então eu tento ser mais simples possível. Mas às vezes você tem que passar a necessidade das pessoas buscarem conhecimento, buscarem estudo, buscarem se envolver. Então eu levo esse lado professor para as jornadas também, né? E como chefe de equipe, né? Então a minha função, por exemplo, muitas vezes, eu tinha tema de casa para repórter, viu? Na Grenal, alguns têm que me agradecer hoje, estão bem empregados isso ajudou muito. Eu dizer, repórter que não lê, não escreve. Repórter que não escreve, tá morto, cara. Uh, vai ler, tem que me ler um livro por semana e me dizer que livro tu leu. E tem que ler jornal todo dia. E se tu estiver mentindo, eu vou descobrir. Ah, como é que vai descobrir? Então eu pegava o cara do nada assim, leu o jornal hoje, li. Eu digo, então me diz qual notícia tu leu em qual página. E eu pesquisava, se eu tivesse mentindo, estava ferrado na escala. Porque só quem lê vai se conceber com vocabulário, com, com, com sustentação, para conseguir escrever. Então o um bom escritor se faz como um bom leitor. E um repórter que não é bom escritor e não é bom leitor, ele está na contramão, né?
1: belas dicas, é, Suma e nessa parte de, de dicas é, quais são as que tu dá pra quem quer ser narrador?
0: cara, assim, acima de tudo seja genuíno né? busque referências, eu busquei no Pedro, como falei, tem outros grandes narradores que eu gosto muito né? o próprio Milton Leite, o Luiz Carlos Júnior. mas seja genuíno cria a sua linha, não tenha medo de inovar né? que a gente nunca sabe pra que lado do mundo vai cair e quem constrói o nosso tempo somos nós. Então, crie a sua linguagem, a sua estrutura, a sua técnica. Né? Já vi narrador que não grita gol. Já vi narrador que não sei o quê. É legal. Busque referências, mas se conceba, se foge, né? Depois disso, resiliência é a palavra da vida, para mim. Né? Eu falo isso muito para os alunos. O cara vai fazer vestibular, não passa de primeira, acha que a vida acabou. Né? E todo mundo vai passar no vestibular. Só depende dele entender quanto tempo ele precisa uh, passar por esse processo. Né? E uhum. para um para um jornalista esportivo a escada ela é muito íngreme tem pouco cargo tem pouca função e muita gente então seja resiliente não tenha pressa não acelere o futuro isso também é muito importante isso abreviou a carreira de muita gente que trabalhou comigo o cara chegou e no dia seguinte ele já queria estar no topo da cadeia alimentar calma calma vai fazer o trabalho que tu não gosta mas que precisa ser feito faça o trabalho sujo porque quem persiste e é resiliente chega Uh, o problema é que hoje muitas vezes a gente quer fazer só o que gosta e adulto não faz só o que gosta adulto faz o que precisa ser feito então se o trabalho é burocrático, se é relatório se é produtor, se é administrativo se é assessoria de imprensa se é algum... faça, faça porque tudo na vida é networking eu sempre tive muita sorte de estar no lugar certo com as pessoas certas porque eu sempre quis estar em muitos lugares ao mesmo tempo conheci muita gente então eu por exemplo Ouvia música quando era criança e jamais imaginava que esses caras cantariam minhas músicas, viu, Fábio? Eu sou compositor, eu tenho música cantada pelo Papas da Língua, então, que é uma banda nacional. Sim. E eu ouvia os caras e tenho música com os caras. Eu jamais imaginaria que eu ia na raftball um gol do Zinedine e Zidane. Eu vi o Zidane no videogame. Tá? eu comecei a gostar de, de futebol, o Zidane já estava na fase média da carreira, o Zidane era um ídolo eu narrei um jogo da, contra a pobreza que era um jogo que o Ronaldo e o Zidane fizeram na arena e o Zidane fez um golaço nos meus olhos eu tive a oportunidade de narrar, não achei que isso aconteceria eu tive já com o presidente eu tive com o governador, eu tive com o prefeito eu tive com os meus ídolos da música, eu tive com meus ídolos da literatura, meus ídolos da política eu pude entrevistar eles, eu pude fazer matéria porque eu quis sempre estar em lugares e pessoas apresentaram pessoas que me fizeram chegar lá então, sempre fazendo isso, persistindo, criando a sua lógica e seja honesto com os outros, mas acima de tudo consigo. Não prostitua seus valores por nada, absolutamente nada na vida. Isso não tem como dar errado. Talvez as portas se fechem, mas toda porta que vai se fechar no início, agradeça. Porque o lugar que você é rejeitado, o lugar que você é expurgado, é porque você não tinha que fazer parte dele. E sempre haverá um lugar, porque todos nós estaremos em alguma tribo. E lá você vai sentir a vontade. E uma dica que o Tiago do Futuro agora daria para o Tiago do Passado. Preserve a sua saúde acima de tudo, viu? Não deixe que o trabalho lhe consuma. Porque o trabalho que consome faz com que a gente não goste do trabalho. Eu, por muito tempo, até comecei a não gostar mais do jornalismo. Me voltei para a sala de aula porque o jornalismo parecia ter perdido a graça para mim. Mas eu vi que não era o jornalismo. Era a maneira que eu estava vivendo ele. Então, o trabalho é o nosso ganha-pão. Mas também leva a nossa saúde. Então trabalhe enquanto a saúde permite e seja responsável com
1: ela. Acho que seria isso. Boa, Suman. E tudo isso com menos de 30 anos, né, Suman? Que, que maturidade.
0: Cara, eu brinco que eu comecei cedo porque quero aposentar cedo, viu? Se depender <risos> do governo agora na reforma da Previdência não vai rolar. Mas eu tô tentando fazer muita coisa. Outra, outra forma que eu vejo isso, eu brinco, é, eu não sei se tem vida pós-morte, viu? E eu não sei se a gente volta em outras vidas. Então, até onde eu sei, a gente tá só nessa. Então eu vou fazer tudo que der para fazer nessa, viu? Então tudo que pinta eu faço. Fábio, tudo que pinta. Eu já vendi celular, eu já fui diretor de hospital, se você quer saber. Eu tinha 17 anos, eu era vice-presidente de marketing de um hospital. Me deram um cargo, eu peguei, fui, pedi pro meu pai me emancipar. Então, né, acelerei a minha maioridade para poder assumir aquele cargo. Eu nunca disse não para nada. Me ofereci, se, se se tu me disser agora, Thiago, eu tenho um trabalho aqui para tu fazer pra mim, que assim eu não te pergunto nem quanto é que eu vou ganhar. Se eu tiver horário no dia, eu faço. Se eu tiver horário para encaixar, eu faço todos os trabalhos que tu tiver imaginado, eu já fiz de tudo. Eu só não vendi o corpo ainda e nem casa pegando fogo. O resto eu fiz tudo o que tu imaginar, tudo mesmo. Então, porque eu acho que isso acabou levando, me levando aos lugares, né? Trabalhei no, na, em ONG, terceiro setor, trabalhei com venda, abri empresa, quebrei empresa, abri de novo, fui para área da educação, fui pra área do direito, fui para área da comunicação, uh, criei produto, uh, como eu te disse, fui correspondendo o e Mail, cara, eu jamais imaginei que o quinto uhum. maior jornal do mundo, eu escrevi pro Daily Mail, pro The Sun, pro Telegraph, pro jornal o Sapo de Portugal, eu escrevi pro jornal na China, rapaz, então é uma coisa realmente assim inimaginável que em tão curto espaço de tempo aconteça, mas é porque a minha frenética de vida sempre me empurrou para fazer as coisas, então eu acho isso, zona de conforto nem pensar, e aí a gente acaba tendo história para contar.
1: E até onde vai chegar Thiago Suman? Quais são os teus planos aí para a carreira? Tu pensa ir para o Eixo Rio-São Paulo, tu está feliz aí no Sul, aonde vai Tiago Suman?
0: Cara, é, essa pergunta eu já tive tantas respostas para ela e hoje eu não tenho. Eu já quis muito ir para. porque o meu sonho era morar no Rio e trabalhar com rádio no Rio. Isso não me dá mais tanto tesão, assim. Assim como o meu sonho era trabalhar na Rádio Gaúcha, que hoje eu não me vejo nem conseguindo me encaixar em um conglomerado desse, por exemplo. O meu sonho era fazer TV cheguei a passar em processos do Sport TV na época de Olimpíada, quase cheguei lá, mas hoje eu não sei se eu me encaixaria nessa coisa, né, do você não pode ter a barba, você tem que estar durinho, a camiseta bem passada, uh, uma coisa meio, né, não sei, eu não vou dizer que não, porque daqui a pouco acontece, e daí você vai dizer, pô, já foi pócata, disse que não trabalhei em TV, tá lá na TV, ó, não sei, né, uh, assim como o meu sonho já foi uh, ir para a linha acadêmica e dar aula em faculdade, não sei se é isso que eu vou fazer. Eu realmente não sei. Tô muito feliz. E tenho muita dificuldade de me ver hoje fora do Rio Grande do Sul. Por laços familiares, né? As pessoas que eu amo estão aqui e tal. Então quando o cara é mais novo, e a idade vai começando a fazer significado nas coisas, o cara é mais bicho solto, né? Não, vamos embora e deu. Hoje não. Hoje eu tô me vendo mais assim... Construir essa história identificada, ser a vanguarda nisso, continuar dando as aulas, quem sabe... Fazer o mestrado ali na frente da aula de universidade, construir a minha família e ficar cuidando um pouco mais nas horas vagas de que eu realmente o trabalho me dê, me devolva aquilo que eu dou pra ele. Poder fazer boas viagens, descansar um pouco. Eu tô nessa. Talvez por eu ter começado cedo, muito cedo eu já tô entregando um pouco as armas e tô com um papo até um pouco meio de aposentado, sabe? mas o que eu estou gostando é de poder trabalhar um ano inteiro para no final do ano conseguir fazer uma boa viagem. É isso que eu estou mais ou menos. Talvez eu, eu sou o Benjamin Button ao contrário, assim né envelhecer rápido demais.
1: É, e tu fala da questão da, das emissoras tradicionais, né eu acho que elas vão mudar e vão chegar mais ou menos nesse, nesse teu estilo aí que tu pensa de quebrar paradigmas, eu acho que até está acabando, se você for ver a TV Globo... É, Pegar pega o Fantástico, aquele quadro lá, isso a Globo não mostra. Há três anos atrás, ninguém imaginava que isso podia ter na TV aberta. Verdade. É, jornalistas mais descolados e tal. Enfim, eu acho que talvez isso seja um visionário e quando chegar o momento que isso se consolidar, tu esteja já preparado o que muita gente ainda vai ter que se preparar. É, Humana. Mas... É, eu, eu acho isso. Mas, Suma, nesse curto espaço... Curto, entre aspas, né? começou muito cedo, mas, como tu é muito jovem, ainda é curto. É, nesse curto espaço da tua carreira, qual foi o momento mais marcante até hoje?
0: Rapaz, tiveram alguns, tá? Eu vou dizer um positivo e um negativo, tá? Negativo que eu digo pela carga. O negativo, que talvez seja a maior experiência da minha carreira, foi a cobertura da tragédia da Chapecoense, tá? Eu tava de férias na Grenal, e, e acabou que o avião some do radar, e eu tava no Twitter no momento, e surgiu a suspeita da queda do avião, e quem deu foi até o colega Carlos Lacerda, que trabalha na Rádio Grenal, e agora eu levei ele a Rádio Inferno, viu? eu fiz ele se identificar, e ele segue na jornada dupla, ele trabalha de noite num de dia no outro, por enquanto, depois eu vou tirar ele de lado, viu? <risos> mas é, o Lacerda deu no Twitter, o avião sumiu. Na hora, eu tinha chegado num futebolzinho, ainda conseguia jogar uma pelada ainda, agora já nem isso, mais mas eu disse, eu pensei comigo eu estava no Twitter tentando tirar a adrenalina do jogo para dormir eu digo se o avião caiu aliás se o avião sumiu do radar é porque caiu nunca 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 ouvi avião que sumiu do radar e só tinha dado pano se esse avião caiu eu vou começar a investigar isso eu é faço jornalístico entendeu Fábio então eu não estava eu estava de folga mas pintou a notícia na tua frente é como o um policial que está fora do horário de trabalho ele não a notícia não tem hora eu comecei a fazer o quê? Baixei o aplicativo de todas as rádios da Colômbia possíveis, a uh, Rádio Santa Catarina, e comecei a investigar. Investigar, 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 pum, veio a notícia que caiu. Aí eu não dormi mais. Aí eu não dormi mais, fiquei naquilo, virei a madrugada, aí não tem informação sobre o sobrevivente. O Glauber Gobato era meu ouvinte, colorado fanático, e me disse, Thiago, o meu irmão Rafael é fisioterapeuta da Chapecoense. Pelo amor de Deus, me diga que ele tá vivo. Isso no Twitter, né? Cara, eu me senti na obrigação de dizer pro, pro Glauber como é que tava o Rafael. Então eu virei a madrugada quando eu vira dia, e eu tô lá trabalhando, indo atrás e tal e tal e tal. E me adicionou um cara nesse meio tempo, chamado Matt Hooper no Facebook. Quando eu vi o nome britânico, eu achei que era fake. O Facebook às vezes tem essas coisas, né? Vem um cara do outro lado do mundo lá e te adiciona. Uhum. Eu digo, eu não, excluí ele. Ele veio, adicionou de novo, eu excluí. ele mandou a mensagem em box. Ele disse, cara, eu sou o Matt Hooper, eu sou correspondente, editor do dele mail eu moro em Belo Horizonte, tô, eu sou de Newcastle e tal, moro em Belo Horizonte, e eu passei um filtro no Twitter para saber as coisas sobre a Chapecoense, porque o jornal quer matérias, e o que saiu para mim aqui foram todos os teus posts, as tuas pesquisas e tal, é o um cara que está com mais notícia, tu me ajuda? Eu tipo, te ajudo, claro. Aí veio a notícia trágica dos mortos, né? começaram a divulgar os mortos, Início eu vi que o Anderson Paixão tinha sido vitimado, filho do Paulo Pachão, preparador físico histórico aqui, eu tinha o número do Pachão, mandei para ele aí vi que o Josimar também estava entre os mortos, mandei da família e tal os jogadores que passaram pela dupla Grenal, né e nisso, pô tem o Rafael vivo e eu todo faceiro fui pro pro Glauber, né, de Glauber, cara recebi a notícia agora aqui, vi no rádio que tem o Rafael vivo, cara, só pode ser teu irmão e tal aquela coisa, e no fim era o Rafael Renzel né, o jornalista, colega na uhum. rádio que veio a falecer agora há pouco e não era o Rafael Gobat, que também foi vitimado. Hum. Isso era na segunda para terça, se não me engano. Aquele dia, então, foi um dia muito trágico, muito pesado para mim. No final do dia, o repórter, o, o, o Matt, diz assim: Tiago, eu moro em Belo Horizonte e o jornal quer que vá lá para Chapecó, porque, enfim, os corpos vão para lá e eles querem alguém que já esteja lá. E você tá mais perto de Santa Catarina, você tem como ir? Eu digo, cara, tenho. Eu digo, não, vamos acertar um cachê aqui e tal. Digo, cara, não nem estou pensando nisso, vou te dizer bem sincero se não tiver grana, eu vou igual, eu boto do bolso, eu pago o avião e eu vou agora, mas eu quero fazer essa pauta pro dele e meio E eu fui. Não consegui avião, não tinha mais avião, porque uh, 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 tem poucos aviões para Chapecó, daí teria que a Floripa daria depois uma trajetória de voo, eu fui de ônibus. No ônibus, olha como é que são as coisas. No ônibus, quem é que veio do meu lado? O casal, que é pai do falecido Rafael e do Glauber. E eu... Sentei do lado do casal, abri o computador e continuei pesquisa, estudando para chegar lá, não sabia o que encontrar lá, né, e ouvi eles comentar que eles queriam a bandeira do Inter, botar sobre o corpo e tal, eu digo, olha, tem algum vitimado aí. Puxei assunto. Hoje somos muito amigos uh, e recebo, né, já pelo segundo ano, no aniversário do Rafael, em datas comemorativas, o agradecimento da dona Maria de Lourdes, porque ajudei muito o seu Paulinho naquela, naquela viagem, imagina a viagem, você está indo para enterrar o filho, e eu me hum. sentei do lado dele, ela trocou de lugar comigo, e eu conversava com ele, eu tirei o foco dele, eu falei de futebol, falei de rádio, ele era ouvinte maluco da Grenal, ele me ouvia demais. Então falei com ele, tirei tudo dele, disse assim, cheguei lá e Fábio foi... Cara, eu me emociono até hoje, assim. É que difícil mais, falar cara. sobre aquilo, cara, é muito difícil. É muito difícil, eu, eu passei cinco dias sem dormir. Eu dormi em média de uma duas horas num hotel, e o resto eu passei dentro do estádio. Eu entrevistei, fiz entrevista exclusiva com viúva, viúva do volante Gil, com a mãe do goleiro, que foi um momento muito marcante, né? A Hilaides e tal. Eu tava lá, eu vi o repórter chorar, desmaiar, eu vi enfermeiro chegar na gente tentar ajudar. Eu peguei a insolação e daí tudo isso desagou no último dia em que eu senti o cheiro da morte. No último dia, os corpos chegava a cheirar, porque chegou aquele monte de corpo. E uhum. era uma chuva que eu nunca vi na vida, cara. Parecia ser um troço divino, assim. Era uma chuva Sim. que eu nunca vi na vida. E eu tava numa sala que tinha Michel Temer. Eu saí do lado do Buiol. Eu olhava pro outro lado, e entrevistava o Belete. cara, era... O mundo tava em Chapecó. E eu gerei mais de oito matérias pro Daily Mail naquela oportunidade. Eu entrei ao vivo na rádio Larrete. Da Argentina, que é uma das maiores emissoras da América, eu entrei para a Rádio Transamérica do Rio, eu entrei para rádios locais, eu escrevi, como eu te disse, para jornais da Austrália, do Canadá. Escrevi para esses jornais, não, eles compraram as minhas matérias do Daily Mail, né? Por telégrafo por The Sun, por Daily Mirror, um, um, pro Sapo de Portugal, então realmente foi algo assim que me exigiu demais porque eu, 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 tu via quem ficou vivo parece que se envergonhava de estar vivo, e alguns caras que eu não acreditava estarem vitimados, né? Biteco, Josimar, caras que a gente conviveu aqui e tal. Então foi muito forte, e é um momento que me marcou e pro resto da vida vai estar tá na minha história. Depois voltei lá, naquele jogo da amizade contra o Palmeiras, que, que foi organizado para, enfim, em homenagem, né? E já era um outro clima, a cidade já estava um pouco mais... Uh, viva, né, mais feliz e tal, foi legal também, tive a oportunidade de conversar com casa grande com o próprio Henzel. eu fiz uma entrevista exclusiva com o Rafael Renzel, né, então foi um outro momento e, e um outro momento feliz que eu te digo seria esse do que eu te falei viu o jogo contra a pobreza, onde alguns craques do futebol mundial estiveram na arena do Grêmio e eu pude narrar um gol do Zinedine e Zidane em um jogo com o Ronaldo Nazário, uh, um, um jogo com grandes ídolos, assim. mas eu pego o Zidane e o Ronaldo, que então... um que, cara, eu narrei um gol do Zidane, ponto, entendeu? Então, seria isso, acho que seriam esses dois grandes momentos da minha carreira.
1: Que histórias, hein, Suma? É bem legal, acho que tem alguma coisinha. É... Pô, Suma, então é isso, eu por mim, eu acho que tá falasse bastante coisa, tem algo que tu quer acrescentar ainda? Não, Pode ficar com, à vontade. Vou
0: voltar a te parabenizar só, Fábio, tomara que, que, que tu consiga entrevistar muitos dos narradores possíveis, Acho legal demais essa tua iniciativa, nobre demais, porque o Brasil é um país continente e a gente não conhece o que a gente acha que conhece. Tem muita gente que tem coisa para contar, coisa para falar, e a gente tem muito para ouvir. né? Então eu, por exemplo, agora vou procurar rapidamente os que tu já tens e vou ficar sempre esperando ouvir os demais. Eu quero saber também a história do colega lá de São Paulo, o perrengue que ele passou, o cara da Paraíba aí, que daqui a pouco mais ele teve o mesmo pepino que eu na rádio. As histórias se repetem e se somam. Então eu quero poder me identificar com essa tribo de narradores aí. E vida longa ao podcast, vida longa ao teu trabalho. Conta sempre comigo que eu estarei sempre à disposição para colaborar contigo em todas as situações aí. E que o pessoal possa aproveitar esse, esse nosso bate-papo e gerar dele aí frutos para os seus trabalhos. É, para suas carreiras e para a vida de maneira geral. Acho que era isso.
1: Muito bem, Suman. É, tu pode deixar tuas redes sociais para quem estiver te conhecendo agora, te acompanhar?
0: Posso sim. Bom, o Twitter é Thiago Underline Suman. Né? Tem essa coisa do underline, o risquinho embaixo, aquele. né? Porque não tinha como botar, mas botei esse. Arroba Thiago Underline Suman, E Thiago Suman no, no Instagram e no, e no Facebook mesmo ali. No Facebook vai estar... Tá lotado Já decidi não fazer mais do que um perfil. Vai estar lotado. Mas dá para seguir ali. Acompanha. Prometo que vai ter bastante conteúdo de informação e de opinião. Para quem quiser acompanhar a gente aí.
1: Valeu, Suma. Eu só tenho a te agradecer por essa entrevista. Muitas histórias interessantes. Eu acho que para mim foi assim é, muito proveitoso. Eu que ainda sou universitário. Estou acabando o curso agora. As tuas histórias foram inspiradoras. Eu acho que quem ouvir também vai... Vai se inspirar com com a tua com a tua trajetória. Show de
0: bola, que bom ter colaborado.
1: Valeu Suma, grande abraço.
0: Valeu Fábio, abração.
1: Valeu.